0: Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille
1: intermédiaire, co par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec
0: Généo Capital Entrepreneur,
1: le groupe ENER, Archea Banque, Entreprises et Institutionnelles et financière de conseil.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ET Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque semaine, retrouvez nous également sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour animer cette émission, Charles Duval qui est directrice du centre d'affaires d'Arkea Banque entreprise bonjour Charlotte, bonjour. ainsi que le duo Chic et Choc, François Picard, l'associé de géo Capital Entrepreneur et Mathieu Bénin, qui est le président, le CEO de Financière de Courcelles, bonjour à tous les deux.
2: Bonjour, on ne sait pas qui est Chic et qui est Choc.
0: <rire> on aurait pu dire tic et tac mais c'est pas ça. Aujourd'hui, on reçoit euh, Geoffroy Rodrère qui est le président du groupe euh, hein, Rodrère, Bonjour, Geoffroy. Bonjour. Alors, vous êtes diplômé de l'école de management de Strasbourg et vous êtes directement entré dans le groupe familial après vos études ou vous êtes passé par d'autres boîtes
1: euh, Alors, j'ai, j'ai eu la chance de faire un VSNE... Euh... Euh, pas très loin, parce que c'était en Allemagne, mais oui. c'était quand même une très très belle occasion euh, de, de conforter mon allemand et de découvrir le Mittelstand allemand, euh, qui euh, m'a fait rêver un peu, parce que j'analysais euh, toute la journée les bilans de ces entreprises, et ces bilans étaient vraiment spectaculaires, tant en, en résultats qu'en provision en capital constitué. Et je me disais qu'il y avait là une, une puissance qui ne demandait qu'à s'étendre au-delà des frontières.
0: Alors, alors, vous avez rejoint après le, le groupe euh, Roderère. Alors déjà, est-ce qu'il y a un rapport avec la maison de Champagne, Roderay, parce que Oui,
1: absolument. C'est le même ancêtre. On, on, mon père a travaillé sur la généalogie de la famille. Il s'avère que le premier Roderère identifié arrive à Strasbourg dans les années 1500. Ouais. Et à partir de là, émigre, comme d'habitude, de l'est vers l'ouest. Donc, Metz, Paris, euh, Le Havre. Et puis ensuite, aux États-Unis, où il y a une réunion annuelle des Roderères, d'ailleurs. Vous
0: êtes combien y a eu, non, Au Texas.
1: Écoutez, alors, <rire> je, je, je ne sais pas.
0: Bon, alors, racontez-nous. Donc. vous êtes... Vous la quatrième génération et votre saga familiale, à vous en tout cas, elle débute en 1892 alors, non,
1: pas moi, personnellement, bien sûr. Euh, donc, mon arrière-grand-père, effectivement, en 1892, il se trouve qu'à ce moment-là, il a, il a 40 ans. Et il a euh, vendu une, sa marque de champagne à la grande maison de champagne qui existe toujours aujourd'hui. Il a donc un peu d'argent. Un de ses amis euh, lui suggère de le lui prêter et s'empresse de le perdre. Et donc, quand on a 40 ans, qu'on ne sait pas quoi faire dans la vie, qu'on n'a pas un sou, qu'est-ce qu'on fait eh bien, on, on s'intéresse à l'assurance.
0: Et aujourd'hui, donc, c'est une belle ETI, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est
1: ça Oui, absolument. Donc, euh, 350 collaborateurs euh, et, et, et plus important, les 350 millions de primes que nous plaçons sur le marché, ouais. puisque c'est la condition et la garantie de ce qu'effectivement nous offrons le meilleur deal à nos clients.
0: Et l'offre, donc, elle concerne quoi des PME, TI Vous êtes positionné sur, sur quel type d'offre et quel type de clientèle hein
1: Alors, Avec mon père, euh, nous avons fait le choix de nous concentrer uniquement sur l'entreprise, d'abandonner totalement les lignes du particulier. D'accord. Et par contre, euh, étant en province, nous avons estimé que notre clientèle de PME est en attente de l'offre dans les deux grands secteurs de notre activité, l'assurance de biens et de responsabilités, donc tout ce qui est l'incendie, la perte d'exploitation, toutes les responsabilités civiles, la flotte, la construction. Et puis l'autre grand secteur qui sont les assurances de personnes, donc toute la partie protection sociale, privée, euh, santé, prévoyance et retraite euh, que, que, que vous connaissez. Voilà, on s'est concentré là-dessus pour devenir excellent, puisqu'il n'y a bien sûr que ce niveau-là qui intéresse nos clients, et se spécialiser davantage avec les années, c'est notamment notre projet d'entreprise qui est en cours.
0: Et vous, travaillez, vous
1: êtes combien de la famille à travaillé dans le groupe Alors aujourd'hui, mes deux garçons me rejoignent, donc cinquième génération, euh, qui ont annoncé leur implication dans le projet, hein euh, 34 et 32. Et vous engueulez souvent ou pas hein, Alors pas du tout. Ça n'est pas pas mon mode de fonctionnement avec les collaborateurs et je ne vois pas pourquoi ce serait mon mode de fonctionnement avec mes enfants.
0: Bon, génial. Donc ils sont prêts tous les deux, donc ils seront co-présidents
1: Non, co-gérants. Nous serons tous les trois co-gérants dans la holding. Chacun, bien sûr, a des missions aujourd'hui différentes. Euh, le plan n'est, n'est pas complètement écrit évidemment, ils sont jeunes, ils ont besoin de, de, de confirmer leur, calent, leur, tali- leur talent, leur qualité et de trouver surtout leur place dans l'organisation. Et il est vraisemblable que compte tenu de la taille de l'organisation aujourd'hui, bien sûr, ils ne resteront pas seuls et que c'est toute l'équipe de direction et l'équipe ensuite de managers intermédiaires et des collaborateurs qui fera la différence.
3: Mathieu. Alors d'abord, je vais vous dire que je suis un de vos clients. Ah bah Très bien,
1: merci de, de votre de confiance. Un client
3: content Très, content. Ah, bon, très bon content, et on discute avec votre fils, je crois, euh, très bientôt encore. Il est bien le petit, alors
1: Très, très bien. Bon. Il est plus gros que son père. Ah oui.
3: <rire> alors, moi, j'ai pas mal de questions, je ne sais pas combien on me laissera, mais en tout cas, la première, euh, vous avez fait une conférence, ou co-organisé une conférence, une conférence euh, récemment sur l'impact de l'IA générative euh, sur les métiers du courtage en assurance. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques points cet impact Alors, Tout à fait, donc j'ai participé, je suis président d'ailleurs, d'une
1: association qui s'appelle Aller, aller à risque, euh, qui a pour vocation de rassembler toutes les personnes intéressées par la gestion des risques et nous travaillons sur l'assurabilité de l'innovation. Donc localement assureurs, risque managers, courtiers, agents, donc sont, sont rassemblés pour travailler là-dessus. Donc c'est une soirée effectivement qui a eu lieu il y a, il y a 15 jours euh, avec Microsoft qui euh, nous a fait quelques démonstrations absolument époustouflantes puisque on parle de ChatGPT, mais euh, faut savoir de quelle version on parle. Chaque version apporte, apporte des innovations qui sont vraiment très très spectaculaires. C'est pas
0: un peu effrayant quand même, je crois.
1: Ah, – Disons qu'il euh, faut être bien accroché en tout cas, puisque désormais on parle à la machine, la machine réagit euh, en temps, en, enfin, quasiment dans, dans l'immédiateté à, à vos questions. Euh, ce qui est positif, c'est que malgré tout, la qualité de celui qui pose les questions euh, est la garantie de la qualité de la réponse. Donc ça me rassure un peu sur le fait qu'il faudra rester tout de même euh, capable de formuler une question courte et, et, et pertinente.
2: Okay.
3: Alors, euh – Mathieu Là, c'est plutôt d'actualité hein, ce qui se passe sur tous les changements climatiques. Il y a, il y a trois euh, assureurs américains, je ne sais pas si vous avez vu, State Farm, Allstate et Farmer, qui ont décidé de se retirer de la Floride et de la Californie euh, sur leur contrat IRD. Est-ce qu'en France, vous pensez qu'un jour, vous-même, vous serez amené à arrêter d'assurer dans certaines régions
1: Alors, c'est, une, c'est une question extrêmement pertinente. Euh, non seulement ça se produit déjà, mais ce n'est plus seulement la géographie qui fait la décision des assureurs. Nous sommes dans une période que nous appelons « hard market » par opposition soft market ». Donc une période dans laquelle ce sont les assureurs qui dictent leurs conditions pour accepter un client. C'est assez différent, évidemment. De... Vous
0: pourriez vous refuser des clients, par exemple
1: Alors nous, notre métier, ce euh, n'est pas de refuser les clients, nous ne sommes pas l'assureur. Donc nous, notre métier, c'est de renseigner le client pour lui dire « attention, dans les conditions dans lesquelles se trouve votre risque », nous n'allons pas trouver d'offre compétitive pour vous. Et ça devient donc une question vraiment de compétitivité, puisqu'évidemment, une assurance, enfin, un client qui paierait deux fois le prix moyen du secteur en matière d'assurance se trouve en situation de non-compétition. Absolument. Donc, au, dès aujourd'hui, nous avons des assureurs qui font le ménage dans leur portefeuille. Prendre un exemple tout à fait concret, lors de, de l'événement dramatique d'AZF, si, si vous en avez la, la mémoire, donc quelques jours après les tours de New York, d'ailleurs, euh, eh bien, les assureurs se sont aperçus que pour certains, ils avaient une accumulation de, de risques considérables sur des endroits spécifiques dans les centres-villes auprès de sites vaisseaux ou dits à risque. Et les assureurs, à partir de là, on dit, bah nous, on accepte 50 millions, 100 millions, on pas et tout là-bas. le reste, ouais. on le dégage. Donc, ça a commencé là. Aujourd'hui, par exemple, nous avons les assureurs qui font le ménage dans leur portefeuille en fonction des notes financières des clients. Donc, euh, ils fixent leurs limites euh, 1, 3, 4, 5, 6, 7, j'en sais rien. Et à partir de là, tout ce qui est en dessous dégage. Des ouais. Non, c'est résilient. C'est, c'est même plus accepté comme Mathieu. client. C'est bonne nouvelle, ça,
3: non C'est génial ce qu'il raconte, je crois, non Je ne sais pas, ça fait peur. Euh...
1: Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des courtiers dont c'est le boulot de trouver une solution. Oui, c'est ça, quelles que le les boulot soient les situations du marché. C'est ça, notre engagement.
3: Je reviens là sur ce que vous avez dit sur le passage de la quatrième. Vous avez déclaré donc j'incarne la quatrième génération avec l'arrivée de la cinquième dans la société. Nous avons pris la décision de rester indépendant et de poursuivre l'aventure familiale de l'entreprise. Finalement, rester indépendant pour une famille, est-ce que c'est la solution aujourd'hui dans un monde de plus en plus compétitif Est-ce qu'il vaut mieux pas de temps en temps ouvrir son capital, par exemple, ou faire partie d'un plus grand groupe
1: Bien, bien sûr, c'est une vraie question euh, et, et c'est pas en prenant cette décision, elle a, été, elle a été réfléchie et cette décision, évidemment, il y a des raisons qui évoluent avec le temps, c'est clair. Mais nous avons pris la décision de dire que pour nous, dans la famille, l'entreprise n'avait pas de valeur. À partir de là, on se concentre complètement sur l'aventure entrepreneuriale et sur notre clientèle et on évite donc complètement de parler de la valeur de l'entreprise. Charlotte,
2: euh, Vous évoluez à côté bah, d'acteurs tels que des banques d'assurance, les Assurtech, Vous avez lancé récemment un progiciel, donc euh, la nécessité pour vous bah, d'être euh, multicanal. Comment vous arrivez à créer ce relationnel nécessaire et attendu
1: alors Évidemment, c'est une question que se posent, j'imagine, tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est une question du quotidien. On se rend compte que les nouveaux canaux de communication avec nos clients ne font pas disparaître les anciens. C'est-à-dire qu'en face de nous, nous avons des clients qui, pour les plus anciens, ont plus de 100 ans, et pour les plus jeunes, ont 18 ans, on va dire, l'âge de la majorité. Et qu'évidemment, les usages de consommation entre ces deux extrêmes ne sont absolument pas les mêmes. Encore qu'il y a des jeunes qui ont des habitudes de, de plus âgés et, et des plus âgés qui ont des habitudes de jeunes. Quelques noms, peut-être de... mais... Non, non, Mais on va dire, voilà, la, la, la moyenne, c'est bien sûr pas le cas. Donc, la difficulté et, et l'équipe marketing que nous avons a été sensiblement renforcée à cause de cela. C'est de dire comment est-ce qu'on s'adresse à toutes ces populations pour répondre à leurs besoins dans des conditions économiquement viables, bien entendu. Euh, donc, ça, c'est un enjeu. Mais pour, et, et pour évoquer la partie informatique dont vous parliez, c'est évidemment pour nous un enjeu essentiel. Nous avons des femmes et des hommes et un outil informatique. Et évidemment, rien d'autre dans nos organisations. Nous avons considéré que nous refusions de nous mettre, pour des questions d'indépendance, donc les mêmes qu'au titre du Capital, nous refusions de nous mettre dans les mains d'un éditeur de Progiciel dont malheureusement, dans la durée, on s'aperçoit que ses intérêts et ceux de ses clients ne convergent pas pendant toute la durée de la relation. Et à partir de là, ça ne me convient pas vraiment. Et d'où la volonté de monter un ERP, alors dédié sur une partie de notre métier en tout cas, que nous avons construit sur une solution open source qui est assez originale dans notre métier à ce jour. Et une solution que nous avons ouverte également à nos confrères. Alors, en marque contre...
0: blanche, vous pouvez l'ouvrir à d'autres. Exactement.
1: Ouais. On vient de donc la, la, la solution, puisqu'on pense que c'est mieux d'avoir une filiale dédiée à, à, à cette à cette proposition de valeur. Nous avons signé avec un premier courtier qui se trouve, lui, dans le Grand Ouest. Euh, et nous avons, grâce à cela, eh bien, doublé notre capacité humaine de, d'exprimer des besoins, de rédiger des cahiers des charges, de coder, de recéter, et bien sûr, diviser par deux le coût de la solution solution dans laquelle nous ne payons aucune licence nous ne payons que du jour homme je pense que c'est une solution qui a beaucoup d'avenir elle a démontré ses capacités avec Linux et quelques autres qui sont, qui sont très connus. Et, et sur notre marché en tout cas c'est très nouveau et nous y croyons beaucoup bon, on rappelle à tout le
0: de France, coucou il y a une solution hein.
2: François vous êtes à la cinquième génération, donc à peu près 125 ans d'histoire. Nous
0: euh, avons fêté les
2: 130, 100 ans, ans.
0: 130 ah, ans
1: cette année.
2: Encore bon anniversaire. Vous avez fait une grosse fête, Merci. Fait
1: quoi On a fait une fête plutôt sympa, euh, tout en étant très très clair sur, sur le fait que euh, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le passé, c'est très clairement l'avenir. Bien sûr. Alors, euh...
2: 100 ans, si vous faites encore 100 ans, vous ferez partie du club des Énoquiens. Absolument. Je ne pas si vous connaissez les le entreprises donc euh... familiales qui ont plus de bon, On n'en sait rien. Si on vous congèle
0: demain matin, vous ressort dans 100 ans, vous serez là. Et alors,
2: moi, quand même, ce qui me fascine, vous venez d'en parler, c'est que, au bout de 100 ans, eh ben, dans un métier à réputation traditionnelle, en fait, vous êtes l'acteur qui innove et Quitus, ou Quitus je ne sais pas bien comment on le prononce, en est l'illustration. C'est ça, en fait, la solution pour... Euh cohabiter et trou- tirer son épingle du jeu dans un marché où il y a des très gros autour de vous Alors, moi, j'ai, j'ai rejoint donc, l'entreprise en
1: 1988. À l'époque, on est sur un marché notable. Mmh. Le marché cartélisé, euh, voilà, le, le, l'agent AXA du coin a ceci, l'agent UAP... Euh, enfin, euh, on s'organise ah, entre amis, non, je, y a, je Alors, on en s'organise entre amis, je dirais pas, mais les positions sont figées. Mmh. Euh, notamment parce qu'il y avait un système de co-assurance qui faisait que tout le monde était dans, dans tous les risques. Et euh, je veux dire qu'en arrivant là, et je rentrais des États-Unis où j'avais passé six mois à New York pour, euh, pour vendre des produits. Euh, c'était quoi euh, la Société Générale aux... c'était quoi non, 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 c'était non. Un, un, fabri- un fabricant de produits pour les salons de, bo- les salons de beauté. Et je veux dire que c'était une expérience commerciale. Dans les et, salons de beauté. Et, et concurrentielle particulièrement. Ah, et c'est,
0: c'est cohérent que l'assurance. Hein.
1: <rire> en tout <rire> oui. cas, c'était un, un, un bon début dans la vie professionnelle. Et donc en rentrant, en trouvant ce marché, je me suis dit non, il y a un truc qui ne va pas, ça ne va pas m'intéresser longtemps. Et donc. Euh, j'ai vu ce marché évoluer de façon très, très importante et c'est heureux, se moderniser de façon également très importante. Et nous vivons en ce moment un moment, je crois, assez extraordinaire, où on se rend compte qu'il y a un niveau d'innovation nécessaire dans tous les secteurs. On n'a pas parlé RH, on aurait pu, on a parlé informatique, on pourrait parler commerce, on pourrait parler évidemment leadership et management, où là aussi on voit que tout bouge de façon fabuleuse. Et je pense que pour des entreprises, y compris qui ont un certain âge, c'est évidemment une grande opportunité. De, de pouvoir vraiment changer sur des bases qui sont saines, qui sont claires, qui sont partagées par les collaborateurs, puisque notre projet d'entreprise a été complètement construit bottom-up. Euh, celui-là, on, l'a, on a donné beaucoup d'attention à cela. Tous les collaborateurs ont eu leur mot à dire.
2: Et alors justement, vous avez traversé les générations et vous l'avez dit, le deal, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une entreprise patrimoniale, mais en fait une aventure entrepreneuriale pour chaque génération la vôtre et celle de vos enfants, l'aventure, vous voulez la conduire où C'est quoi C'est la France entière C'est l'international Vous allez faire du MNF ou Vous avez envie de quoi
1: alors du MNA, dont j'en ai fait beaucoup, parce que pour moi c'était vraiment un, un métier que j'avais envie de faire, qui, qui m'a passionné. C'est bien tombé parce que c'était la période de grande consolidation, on va dire, de notre secteur d'activité. Euh, bien sûr, nous sortons du Grand Est. Nous, nous avons le projet de rentrer dans le, le top 10 d'un certain nombre de spécialités que nous avons choisi dans le cadre de notre projet d'entreprise. Évidemment, nous avons déjà franchi les frontières. Euh, étant positionné euh, sur trois frontières avec la Suisse, euh, l'Allemagne et, et le Luxembourg, euh, ce serait impossible de, de ne pas l'être. Fondamentalement, oui. Euh, Notre première valeur d'entreprise, c'est l'humanisme. Alors évidemment, c'est un clin d'œil au mouvement philosophique de la Renaissance qui est né sur les bords du Rhin. Mais au-delà de ça, ça veut clairement dire que notre aventure est une aventure de femmes et d'hommes au titre de l'aventure entrepreneuriale et au bénéfice des femmes et des hommes qui sont nos clients.
0: Et alors, pour terminer, vous avez beaucoup apprécié le, le livre Pousser des murs, là, de Muriel Pinico, qui est une très très fidèle de nos radios et une femme formidable. Là. Alors, Muriel Pinico
1: est venu nous faire une conférence dans le cadre du club ETI. Ah, bah bien sûr, Grand avec euh,
0: nos amis Schmitt.
1: Tout à fait. Euh, Georges Lingenheld et, et Jean-Pierre qui sont les deux, les deux coprésidents de, de la région Grand Est. Euh, je veux dire qu'on a passé un moment absolument passionnant euh, sur l'apprentissage, par exemple, puisque c'est elle qui a porté euh, la réforme qui fait qu'aujourd'hui, on a doublé, je crois, euh, le nombre d'apprentis avec le succès qu'on sait et, et qui a bien sûr insisté aussi sur le combat euh, pour, euh, pour les femmes. Et je veux dire qu'il faut constater que malheureusement, on est obligé de continuer ce combat, compte tenu de ce qu'on voit dans le reste du monde. Euh, alors, dans mon métier, c'est facile parce qu'on a 75 de dames pour 25 de garçons. Et donc, dans vos ans, collaborateurs dans, Pardon Dans l'effectif dans les effectifs, oui, chez ouais. nous. Donc, de temps en temps, je demande à ma DRH de, de, des de trouver quoi. avec des garçons pour <rire> rétablir
0: la parité. Merci beaucoup, Geoffroy. Merci également à vous. Alors, François, Charlotte et Mathieu, fans de ce numéro 2TI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur le site et suivez nos actualités sur les réseaux sociaux. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
2: De la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles
1: et Financières de Courcelles.